0: Ministerio Nueva Vida Internacional Presenta el podcast Nueva Vida Contigo Visita nuestra página www.nuevavidainternacional.org
1: Yo quiero que entremos en en la palabra de una vez diciendo lo siguiente, ¿no? teniendo en cuenta de que todos los que estamos en esta casa eh, somos seres humanos ¿cierto? todos ¿sí? algún robot por aquí ya toca preguntar eso porque pues hay hay iglesias que están siendo manejadas por esto por esto de la de la inteligencia artificial pero todos los que estamos acá somos creación del Dios todopoderoso ¿estamos claros? sí. ahora Cuando digo eso, lo digo pensando de la siguiente manera. Un día el Señor Jesucristo, Eh, siendo Jesús de Nazaret, o sea, está como en los comienzos del ministerio, en los comienzos de lo que Dios el Padre lo había enviado a hacer a esta tierra. Creo que todos nosotros sabemos que Jesús primordialmente fue enviado, ¿para qué? Para salvar a la humanidad de ir al infierno. Pero realmente, cuando uno eh, profundiza un poquito en los trasfondos bíblicos, uno encuentra que eso fue lo más importante, pero no fue todo. O sea, Él vino a salvar a la humanidad en todo el sentido de la palabra. Dice la Escritura que cuando Él venía cruzando por Jericó. ¿Sí? Eh, muy seguramente venía de Betania, yo creo que muchos de ustedes saben que él pasaba de Betania, frecuentemente pasaba de Betania a Tierra Santa a entregar el mensaje y hacer la obra que Dios Padre había encomendado a él. Eh, en ese momento que él va pasando por allí, había alguien que llama la atención resaltar en esta parte de la enseñanza Porque ese alguien era una persona de de estatura baja. ¿Cómo se llamaría ese señor? ¿Cómo? Saqueo. ¿Sí? Estaba saqueo y en saqueo estaba el deseo de conocer quién era Jesús. ¿Sí? Jesús ya le había quitado uno de sus baluartes a saqueo. ¿A quién le había quitado? a Mateo, Mateo era un empleado de él y ya se lo había quitado Mateo era un cobrador de impuestos también como lo era Saqueo que Saqueo pues era como el jefe de todos ellos Ya dice la escritura que cuando Saqueo supo que Jesús estaba pasando eh, por aquel lugar donde él estaba entonces inmediatamente se metió entre el tumulto para para lograr ver, conocer a Jesús, pero como era una persona tan bajita, cualquiera que se le hacía adelante con mediana estatura, le cubría esa oportunidad, entonces él no tuvo ningún problema en vencer ese obstáculo, y dice la Biblia que se subió en un árbol, al cual se le da el nombre de un sicómoro, o sea, un árbol fácil de escalar. Sí, porque hay árboles que aunque uno quiera no puede porque no encuentra de qué agarrarse pero el psicómoro eh, empieza sus, eh, su ramaje fuerte empieza desde muy abajo pues el hombre como pudo subió y empezó a esperar que Jesús pasase por allí ahora qué dice la historia que cuando Jesús iba pasando por el lado de ese árbol paró y lo llamó y le dijo A saqueo, venga, venga para acá, porque hoy me es necesario posar en su casa. Sí. O sea, ese posar quiere decir, hoy es necesario, oiga, ¿qué pasó? Hoy es necesario, es necesario que yo entre a la parte íntima de su casa. ¿Por qué? Porque una persona puede llegar a la casa, a la puerta, puede llegar a la sala, puede llegar a cualquier área común de la casa. Pero el Señor le dijo, es necesario que yo hoy entre a posar en su casa. ¿Ustedes saben quiénes posan en la casa de alguien? Los que viven en ella, ¿cierto? Porque hay áreas que son estrictamente para los que viven en esa casa. El Señor le dijo, yo quiero llegar a esas áreas que son estrictas, eh, que estrictamente están dedicadas para las personas que viven en esa casa de hecho, pues Saqueo bajó lo, lo, lo condujo hacia la casa de él, él llegó y hubo una trifulca, o sea, hubo una cantidad de gente que decía y, que, y, y él no dice que él es hijo de Dios y él no dice que él es el, el, el Cristo, que él es el Mesías él no dice todas esas cosas él no, él no se hace pasar por hijo de Dios, que concluyentemente se entendía que el que se hacía pasar por hijo de Dios pues el resultado final iba a ser que Eva, esa persona iba a ser el Mesías iba a ser el Cristo sin embargo a, al Señor no le importó eso porque él dijo que había venido a salvar a quienes a los que estaban perdidos Sí, o sea a eso vino él él no vino para los que consideraban estar bien él vino por los que estaban perdidos y ese pedacito es interesante porque porque el mismo Señor dice que ese saqueo, ese hombre era parte del pueblo de Dios, dado que ese saqueo era hijo de Abraham, él dijo, este también es hijo de Abraham, ¿Sí? posiblemente, posiblemente ese saqueo iba a la iglesia, sí, a la sinagoga, iba a recibir la palabra, a escuchar la palabra, a escuchar todo lo que allí se hablaba, Eh, es muy posible. Sin embargo, cuando Cristo Jesús entró del quicio de la puerta hacia adentro de la casa de Saqueo, pronunció unas palabras. ¿Cuáles fueron esas palabras? Hoy, la salvación ha llegado a esta casa. Queriendo decir con esto que mientras que él, o sea el Señor Jesucristo, no entre a la casa de una persona, en este caso de saqueo, la salvación no existe, aunque uno tenga el conocimiento de la palabra. ¿Estamos claros? Aunque uno conozca la Biblia, sin Cristo Jesús en el corazón no hay salvación. Eso es tan básico como el ABC del Evangelio. O sea, Cristo Jesús es quien fue enviado a esta tierra... Número uno, ¿para qué? Para salvar. Ahora, cuando se habla de salvación, ¿de qué más se habla? ¿De qué más se habla? Se habla de sanidad. ¿De qué más se habla? Se habla de liberación. ¿De qué más se habla? Se habla de restauración. ¿De qué más se habla? Se habla de prosperidad. ¿De qué otra cosa se habla allí en la Escritura? Se habla de protección divina. El Evangelio es eso: es salvación, es sanidad, es liberación, es restauración, es prosperidad y es protección divina. ¿Cuántos no entienden eso? Cuando Cristo Jesús entró a la casa de Saqueo, dijo eso en esa sola palabra hoy a esta casa entra la salvación del alma para los que en ella viven hoy a esta casa entra la oportunidad de ser sanos la oportunidad de ser salvos la oportunidad de ser libres la oportunidad de ser restaurados y la oportunidad de ser protegidos por el que tiene el poder para protegerlos de todo mal ¿ya? ahora esa palabra sucedía ya para saqueo pero como saqueo Cualquiera de nosotros, muchos de nosotros o todos nosotros. Dicho de esa manera, ¿por qué? Porque muchos de nosotros hemos querido tener un encuentro con Jesús. ¿Cuántos han querido tener un encuentro con Jesús? Levanten la mano los que no. O sea, todos, todos. ¿Sí? Hemos querido tener un encuentro con Jesús. Hemos tratado de subirnos al lugar más alto o más visible para tener ese encuentro con el Señor. ¿Sí? No hablo en, las, en, la, en la forma humana, hablo en la forma espiritual y nos hemos tratado de acomodar, pero no lo hemos logrado, no porque no lo hayamos querido o porque Dios no esté en el deseo de que eso suceda, no se ha logrado por una de tres razones. Número uno, porque no hemos perseverado. Número dos, porque no hemos podido vencer el espíritu de incredulidad. Número tres, porque no hemos podido vencer las fuentes que nos separan de la presencia de Dios, que una de ellas es el pecado. Sí. Entonces, ¿qué es lo que Cristo Jesús enseña allá en Lucas capítulo 19, del versículo 1 al 10, acerca de saqueo? Él aprovechó la oportunidad. Dios hizo el llamado y Él lo escuchó. Jesús hizo el llamado y Él lo escuchó. Le dijo que quería ir a la casa de Él y entonces Saqueo dijo, vamos para allá. No hubo ninguna clase de repulsa, vamos para la casa. Ahora, ¿cómo podríamos traer esa palabra nosotros para nosotros hoy? Todos los que estamos en este santuario somos creyentes en el Señor Jesucristo. Yo creo eso firmemente. Ahora... Que seamos creyentes no nos exonera que de pronto podamos eh, cometer por ahí un pecado de vez en cuando. ¿sí? Eh, así de vez en cuando, cualquier bobada para uno, pero un pecado para Dios. ¿ya? Eh, de pronto uno es bueno para justificar malos momentos, pero Dios no tiene por inocente al culpable. Eso dice la Biblia, ¿verdad? O sea, eso enseña la Biblia. En el libro de Éxodo, capítulo 34, verso 7, en su su segunda parte del texto, dice que Dios no tiene por inocente al culpable, que por el contrario visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que en algún momento hacen algo que Él dice no se debe de hacer. Ahora, ¿en dónde Dios lo dice? En la Escritura, ¿sí?, Cuando nosotros miramos todo ese conjunto de palabras, entonces encontramos lo siguiente. Nosotros venimos a la iglesia, eh, o deberíamos venir a la iglesia, primero que todo para ser salvos. O sea, yo creo que esa debería de ser nuestra primera intención en el momento en que llegamos a la iglesia del Señor para ser salvos y entonces uno todos los domingos viene para ser salvos yo le diría que uno todos los días peca y como consecuencia todos los días necesita ponerse a cuentas con Dios ustedes saben que la biblia dice eso en el libro de Isaías en el capítulo 1 entre otros versos bíblicos del mismo del mismo profeta la biblia dice vengan y pongámonos a cuentas Sí, para yo convertir esos pecados que son rojos como el carnesí en blanca lana ¿cuántos han leído esa palabra? Es una palabra gloriosa sí. y esa no la dice para pecadores esa la dice para la iglesia esa la dice para el pueblo de Dios porque nosotros el pueblo de Dios a veces almacenamos en el corazón emocional, sentimental almacenamos muchas causas que para nosotros son dolorosas, tormentosas, molestosas, pero que para Dios son pecados. ¿sí? A veces almacenamos sentimientos, a veces almacenamos lujurias, a veces almacenamos pecados, por ahí para allá, todo lo que, todo lo que se nos pueda venir a la cabeza... Lo tenemos ahí guardado adentro de nosotros, siendo creyentes, viniendo a la iglesia. Siendo creyentes y viniendo a la iglesia, uno tiene eso guardado adentro de uno. La palabra lo enseña. Miren, la Biblia dice en el Salmo 32, versículo 1, en adelante, ley hasta el 3, un hombre que el mismo Dios dijo, que tenía el corazón conforme al corazón de él. O sea, tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Y ese hombre se confiesa en ese Salmo. Y en ese Salmo él dice, mientras que callé mi pecado, se envejecieron mis huesos. Mientras que callé pe- pe- mi pecado, el verdor se convirtió en sequedales de verano. O sea, llegó la esterilidad en todas las áreas para este varón. Y él tenía el corazón conforme el corazón de Jehová. Pero cuando él hace esa oración, entonces vuelve el Espíritu sobre él. Porque él en el Salmo 51 dice, Señor, haga lo que quiera conmigo, pero no vayas a quitar de mí tu Santo Espíritu. ¿Sí? Y estamos hablando de una persona más buena, o por lo menos tenido en cuenta por Dios, como una persona muy buena, que yo personalmente podría decir de mí, de usted, ni me atrevo, pero eso es cada uno juzgando por lo suyo. ¿Sí? Más bueno que yo. ¿Sí? Claro que sí. Porque el rey David era una persona con un corazón. Dicho por Dios, conforme al corazón de Jehová, quien llena ese requisito. Sin embargo, él es el que escribe ese Salmo 32. Mientras que callé mi pecado, se envejecieron mis huesos. No podía dormir, la angustia no me dejaba dormir, pero lo confesé. Y hallé la misericordia del Señor. No seáis como el mulo, dice el Salmo por allá más abajo. Déjate instruir. Permite que la palabra te instruya, decía el Rey David, para él mismo. Ahora, cuando nosotros nos venimos a la iglesia, que somos nosotros, ¿cuántos de ustedes saben que la palabra de Dios, en muchas partes de ella, dicen Que nosotros tenemos cojeras espirituales. Y entonces el Señor dice, procure porque las cojeras no lo saquen del camino. Ahora, ¿cuál es el camino? Diga conmigo, Jesús de Nazaret. Él es el camino. Ahora, ¿una cojera lo puede sacar a uno del camino? Claro que una cojera lo pone a uno andar un rato adentro y un rato afuera o sea para que lo pongamos claro entender en la forma que está escrito el texto bíblico allá en el libro de los hebreos imagínese usted gracias a Dios usted no tiene ninguna esa condición pero imagínese usted caminando que le hagan una línea recta y que usted tenga una pata una pata no un pie un pie. Que usted tenga un pie más cortico que el otro. ¿Será que usted puede caminar derecho por esa línea? Tengan cuidado que una cojera no lo saque del camino. Ahora esa palabra cojera desde el griego allá en el libro de los Hebreos, ¿sabe lo que quiere decir? Pecado. Tengan cuidado que ningún pecado los vaya a sacar del camino. Procuren con diligencia vivir en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Ahora usted sabe lo que quiere decir santidad. Separados para Cristo. Separados para Dios. Ahora, ¿quién puede estar separado para Dios? El que no peca ni de pensamiento ni de obra ni de hecho esa persona puede vivir en santidad es fácil oía decir yo creo que el miércoles o el domingo pasado que no es fácil y la verdad es que no es fácil pero cuando yo hago mi parte no me puede caber ni la menor duda que Dios hace la parte de él
0: Síguenos en las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y Twitter arroba Nueva Vida INTL. Visita nuestro sitio web y descarga nuestra app www.nuevavidainternacional.org. Ahora, ¿por qué pienso yo de esa
1: manera? Porque la escritura dice que para las personas separadas por Dios para ser salvas, así como todos los que estamos en esta casa, Dios tiene un final aquí en la tierra, a través de no matarlos, o no tanto de morir, porque la palabra morir para nosotros es un poco eh, compleja y difícil, sí. pero cuando usted analiza en las Sagradas Escrituras, en 2 Corintios capítulo 5, entonces usted encuentra que los santos, los separados por Dios para salvación, no mueren. La Biblia dice que duermen. ¿Sí? Eso dice la Biblia, ¿verdad? Duermen. Y esos que duermen tienen esperanza. Mire que en te- Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses o segunda, por allá en, en primera de Tesalonicenses, de Salonicenses, capítulo 4, verso 13, el apóstol Pablo escribía y decía en su escrito, o dejó escrito para nosotros allí, que nos escribía esa parte de Filipenses, a todos los santos, o sea, a todos los separados para salvación, para que no tuviéramos dolor, ni angustia, ni amargura, ni temor, cuando una persona... Eh, del Señor parte de esta tierra, porque Él dice, esa persona no ha muerto, esa persona ha dormido. ¿sí? Esa persona queda dormida, separada de las labores cotidianas en esta tierra, lo dice el apóstol Juan, en el capítulo 14 del libro de Apocalipsis. Entonces, el apóstol Juan dice que los que duermen en Cristo Jesús no mueren sino que descansan de su trabajo. Pero mientras que ellos descansan de su trabajo, las obras, sus obras, siguen vivas en esta tierra. ¿Sí? Yo sé que hablar de esto es un poco complicado y poco se habla de esto en la iglesia del Señor en este tiempo, pero es una realidad. ¿Sí? Eh, para uno lo mejor sería morirse, Pero nadie se quiere morir, ninguno queremos morir. Esto aquí es muy aburrido, muy, muy fuerte, muy complicado. A veces no hay plata para sacar adelante los proyectos, las ilusiones. A veces se ve que como que no se puede. A usted le ha llegado a pasar de esa manera. Pero si usted le dice, no, pues tranquilo, pídele a Dios que le, que se lo lleve para allá, para el otro lado, que es mejor. Usted dice, no, esperemos otro poquito. Está bien, o sea, se sigue en la angustia, se sigue en la dificultad, o sea, nadie quiere irse de acá, ninguno de nosotros queremos irnos. Eh, yo por lo menos le estoy pidiendo a Dios que pueda conocer bisnietos ya sabe cuántos años le estoy pidiendo. Y yo conozco esta palabra de la que le estoy hablando y sé que arriba es mejor que aquí abajo, ¿ve? Pero, sin embargo, uno quiere seguir viviendo aquí, así sea, para eh, pa, pa de vez en cuando tener angustias y amarguras. ¿Por qué? Porque uno lee la Biblia y uno encuentra eso, que el Señor en ningún momento vino a proponer que esto era mejor o que no, 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 Él vino a decir, venga, en el mundo van a tener aflicciones, van a haber dolores, van a haber amarguras, usted le va a caer gordo a unos bien a otros, pero ni se preocupe por eso que yo he vencido todo eso. o sea yo he vencido todas esas cosas no se preocupe por eso que eso a lo último son bobadas le digo esto para decirle lo siguiente cuando uno lee bien en la escritura entonces uno encuentra que para salvarse toca entregar todo pero para condenarse no es sino devolver cualquier cosa de lo que produce condenación, salvación Y entonces queda uno en el otro lado Cosas que producen salvación, ¿cuáles? El arrepentimiento, ¿cierto? Cosas que producen salvación Que las tiene que hacer uno Es uno el que se tiene que arrepentir, ¿sí? Cosas que producen salvación Vencer el espíritu de incredulidad ¿A través de qué? A través de la fe ¿Qué quiere decir la fe cuando de salvación se habla? Creer que Dios es real. Cuando se acerquen a Dios, acérquense a Él creyendo que Él existe, creyendo que Él es real. Lo enseña la Escritura en el el Libro de los Hebreos, en el capítulo 11, verso 6. Cuando se acerquen, acérquense creyendo que Él es real. Ahora, ¿por qué lo dice de esa manera? Porque a veces uno se acerca a Dios Creyendo que Él es real para la otra gente, pero no para uno. Y entonces, cuando uno se acerca de esa manera, se pierde la bendición de Dios. Vuelvo y digo, la mayor bendición de Dios es la salvación del alma. ¿Por qué? Porque cuando se habla de vivir en esta tierra uno le pide a Dios que le dé siquiera 80 o 90 años para vivir acá disfrutando no sé qué pero para vivir acá así sea en medio de situaciones difíciles. Pero cuando se habla de salir de esta tierra para nuestra morada en el final de los tiempos se habla de la eternidad. No se habla de años porque la eternidad no se puede cuantificar con años. ¿Sí? Dicho esto, yo le digo a cada uno de los que están en esta casa, si usted está entre los que no ha recibido a Cristo, o sea, porque uno a Cristo siempre lo deja para después. Como pastor de muchos años he tenido la experiencia de pasarle el mensaje de salvación a muchas personas y las personas decir, no, yo no estoy preparado para eso. Y eso es muy fuerte, eso es muy duro porque están viviendo sus vidas de la manera que las vivan. Pero hoy quiero decirle a usted, yo sé que el Evangelio es fuerte, yo sé que el Evangelio es duro, yo sé que el Evangelio pide mucho, pero por muy fuerte, muy duro, o mucho que pida, es mejor el Evangelio que el infierno. ¿Estamos claros? Es mejor. Entonces, uno debería de sacar las cuentas por uno mismo y decir, venga, ¿será que lo que yo estoy pensando es pecado? ¿Será que lo que yo estoy haciendo es pecado? ¿Será que la forma como yo me estoy moviendo en mi mundo es pecado? Porque si uno logra analizarlo desde las Sagradas Escrituras, entonces... Eh, uno va a decir, bueno, diría yo, uno va a decir, eh, yo no puedo seguir en esta conducta, porque esta conducta me puede robar la bendición de mi salvación y salir de este mundo en esa, eh, eh, en ese pensamiento. Yo creo que debe ser muy aterrador y le cuento una cosa, yo he visto morir gente en paz que cuando uno va prácticamente le están diciendo lo estaba esperando porque quería irme, sí, quería llevarme la última oración ¿ya? y uno ora por ellos y se quedan dormidos, tranquilos, pero también he estado en situaciones en donde la gente está en una lucha, almático espiritual que no se quieren soltar de este mundo por ninguna razón porque sienten o ya están viendo en el invisible que van para el infierno usted podría decir pues que el infierno no lo han estrenado no, pero no 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 lo han estrenado pero procure no ser usted que lo estrene procure, procuremos imagínense, estrenar es muy bueno pero el infierno dejemos que lo estrene por allá otro ¿estamos claros? ¿sí? entonces vamos a pedirle a Dios hoy aquí entre nosotros esta es la introducción del mensaje eh, porque yo quería que ustedes todos escucharan esta palabra esta mañana me demoré un poquito menos o un poquito más vaya a saber pero la gente se fue de aquí claros y conscientes que si les llega la muerte se van con Dios y que como son creyentes la muerte no llega sino que llega un adormecimiento de paz y la persona se va y sabe que es lo mejor que la gente que queda aquí queda en paz llorando claro porque a uno le duele pero queda en paz porque saben que un día los vamos a a volver a ver por allá arriba donde Dios tenga predeterminado. Amén, amén. Entonces, no podemos, como dice la Escritura, descuidar una salvación tan grande. Hay que hacer lo que sea. Y eso que hay que hacer es eh, estar uno arrepintiéndose todos los días. ¿A usted le incomodaría hacer una oración de arrepentimiento de las cosas que usted sabe o de las cosas que usted cree que de pronto le están estorbando para que en el momento en que Dios venga a recoger la iglesia o a recogerlo a usted, porque cualquiera de estos dos eventos va a pasar en algún momento, ¿sí? Al recoger la iglesia le llamamos rapto de la iglesia, ¿sí? Con una pi. Así como el título, si le cambia una letra dice otra cosa, al rapto si le quita la P, queda diciendo un rato y con lo que estamos haciendo quedaríamos listos. ¿sí? Un ratico en la iglesia y nos salvamos. Qué bueno que fuera así. No, al rapto, o sea, al llegar el Señor y llevarse la iglesia. ¿Usted sabe quiénes se van en el rapto? ¿Quiénes? Diga conmigo, los que sean morada del Espíritu Santo porque la carne no va a escuchar la trompeta. Lo que va a escuchar la trompeta es el Espíritu de Dios que está en nosotros. Y entonces, eso suena como muy Mickey Mouse, pero vamos a ser levantados, dice la Escritura. ¿Quiénes serán levantados primero? Los muertos que hayan muerto creyendo en Cristo Jesús. Y luego, ¿quiénes irán ahí detrás? Nosotros, los que estemos vivos, viviendo en acuerdo a lo que el Evangelio dice y la forma como en él dice debemos vivir. Amén. ¿Por qué no inclina usted su rostro y le dice, Señor? Si no le le importa tener una oración de arrepentimiento, dígale, Señor, yo en este momento vengo a tu presencia para pedirte que me perdones por todo delito espiritual que tú sabes que yo he cometido con mi vida, aún siendo creyente, aún siendo bautizado, por pensamientos a los cuales he dado cabida en mi mente, que me han sacado del de deseo de santidad que hay en tu corazón para mi vida. Dígale Señor, yo en este momento te pido que me perdones por toda obra del infierno a la que yo me he prestado, que aunque no es lo más grave, entiendo que a ti no te gusta, dígale Señor, yo hoy renuncio al pecado, renuncio al viejo hombre que ha habitado en mi vida, hoy yo renuncio Dios de los cielos a toda obra de las tinieblas hoy yo te doy gracias por la salvación de mi alma te doy gracias por la sanidad por mi restauración te doy gracias por la liberación te doy gracias por la prosperidad y por la protección que siempre experimento al andar en tu camino Dile, Señor yo te doy muchas gracias bendigo, glorifico y exalto tu nombre Dios de los cielos amén y amén Mire que cuando ya nosotros estamos así, en esta buena posición, yo creo, yo creo, que, que todos creemos, bueno, yo creo que todos creemos igual, pero todos pensamos distinto. Yo creo que siempre que uno vaya a hablar a alguien tratando de colocarle una palabra, de bendición de esperanza una palabra que desate la vida de la gente una palabra que promueva un futuro de bendición para quien la escucha yo creo que lo primero que uno debería de hacer para recibir esa palabra es ponerse a cuentas con Dios para que la palabra venga y no rebote ¿sí? Porque cuando uno no está a cuentas con el Señor, la palabra viene, uno la escucha. Uno siente que es para uno. Uno siente que ese es el mensaje que uno debería de haber escuchado. Uno siente que en esa palabra están los antídotos para el dolor. Están los antídotos para la angustia. Están los antídotos para la pobreza. Están los antídotos para la escasez. Sin embargo, uno escucha esa palabra y por no estar en los, en, 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 en los estándares de santidad que Dios dice debe de estar antes de recibir esa palabra, esa palabra, valga la redundancia, se queda sin fruto. Ahora se queda sin fruto, ¿por qué? porque la Biblia nos enseña a nosotros que al lugar santo no llega sino la gente que tiene corazón puro y es en el lugar santo donde se recibe la promesa es en el lugar santo en donde se recibe el propósito es en el lugar santo donde Dios habla al Espíritu entonces cuando uno tiene eh, eh, todo eso adentro el, el, el Espíritu el alma, las emociones la voluntad están adentro y de pronto no están en la mejor condición para entrar a la presencia y recibir lo que Dios quiere que uno reciba a través del mensaje, el resultado final es que uno se va con una buena palabra pero sin el mensaje para uno y entonces cómo se identifica eso, eso se identifica fácil, uno sigue aquí abajo y la biblia dice la Biblia eh, la Biblia tiene todas las respuestas que usted tiene en su corazón. La Biblia dice en el libro de Efesios capítulo 2 el capítulo escrito para la iglesia cuando tenga la oportunidad de leerlo léaselo eso es escrito para usted, específicamente para usted, para nosotros. La Biblia dice que todos los creyentes en Cristo Jesús Jesús los tiene sentados en lugares celestiales o sea, no habla de la tierra habla de de por allá arriba del reino espiritual allá nos tiene sentados uno aquí abajo dice no, pero yo estoy aquí sí, usted está aquí pero sus esperanzas sus sueños sus anhelos su bendición la gloria de Dios la presencia de Dios todo está por allá arriba de allá arriba uno lo trae aquí abajo ¿cuántos no entienden eso? o sea, ese es ese es el evangelio el evangelio es sencillo, lo que pasa es que nosotros, yo primero, yo predicaba y no me entendía, porque le daba vueltas a la palabra por todo lado para traer teología, pero qué va, el evangelio es sencillo. El Evangelio, eh, uno lo hace difícil, pero el Evangelio es, di- es sencillo. Vivirlo es sencillo. Ser cristiano es muy complicado. Pero cuando la palabra penetra el Espíritu, no es tan complicado. Se vuelve muy difícil cuando uno tiene la palabra en las emociones, porque la palabra en las emociones produce inclusive hasta rebeldía, porque le está diciendo eso no lo debe de hacer y eso es lo que a uno le gusta. Cuando está en el Espíritu, le dice eso no lo debe de hacer y uno lo obedece, mire usted lo distinto o sea que me gustaría que usted se lleve este mensaje un poco distinto al de esta mañana Eh, siempre he dicho que parecido no es igual, eh, pero está parecido
0: te informamos lo que viene próximamente conéctate con nuestra programación de eventos Servicio de jóvenes. Último viernes del mes, 7.30 pm. Nueva vida en familia con los pastores Alex y Paola Montoya. Miércoles a las 7.30pm. iKids Virtual. Sábados, 9 AM, Para todos los niños. Grupos de conexión virtual. GDC. Únete. A uno de nuestros grupos. Todas estas actividades en Horario de Charlotte, Estados Unidos.
1: Esta mañana se me escucha por internet y yo creo que está ya. Ahorita estoy por aquí abajo porque creo que hasta ahora ni graban. Póngale cuidado. Cuando nosotros hablamos de, en estos términos, es bueno que usted entienda algo. El éxito es la cúspide que todos debemos buscar. Cuando hablamos como cristianos, el éxito está en ser del agrado de Dios ahí está el éxito cuando hablamos de plata entre más tenga uno cree que tiene más éxito pero verdaderamente lo que tiene es menos tiempo para disfrutar la plata ¿ustedes entendieron eso o no? cuando el éxito lo define uno con plata tiene que procurar que le alcance para quien lo cuide eh, llaman eso cuidaespaldas guardaespaldas quien lo cuide a uno para que de pronto no llegue por ahí el malhechor y se lo lleve, sí, y se quede con la plata, el fruto del trabajo de toda la vida. Pero cuando se habla de cristiano, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de poder estar uno en esos lugares celestiales de los que habla las sagradas escrituras, disfrutando la doctrina espiritual. Porque la, la doctrina espiritual tiene que ser un disfrute. Cuando la Biblia me dice a mí que para yo estar cerca de Dios y poderlo ver, porque Él está ahí, Él siempre está ahí, pero para yo poder estar, acercarme lo suficiente y poderlo ver, tengo que estar viviendo la vida en la santidad que Él demanda, porque sin santidad nadie verá al Señor, dice la Palabra. En la medida en que nosotros, si miramos las Sagradas Escrituras apoyados en este tema, te toma tu posición. Que un día de estos, no, usted escucha el mensaje de esta mañana, que yo creo que quedó claro. En la medida en que uno se pega de ese mensaje, o del mensaje que está detrás de ese título, entonces uno va a encontrar a Dios muy interesado de decirle a uno cómo Él va a hacerlo y cómo Él quiere hacerlo a favor de cada uno de nosotros. Cuando nosotros vivíamos fuera del Evangelio, fuera del Evangelio, nosotros vivíamos ¿en dónde? En un pedacito de infierno. Fuera del Evangelio, un pedacito de infierno. Adentro del Evangelio, un pedacito de cielo. Y yo creo que todos los que estamos en esta casa hemos podido identificar esos momentos difíciles para nuestras vidas cuando estábamos afuera sin ninguna clase de esperanza y acompañados por una ruina constante. Y cuando hablo de ruina no hablo de plata, Cuando hablo de ruina, hablo de mucho más que plata porque hay gente que tiene plata, sin embargo, tiene la vida arruinada. Conozco mucha gente que tienen todas las razones para vivir bueno en la tierra y viven muy mal porque lo único que tienen es plata. Les falta el glorioso evangelio adentro de sus casas para poder vivir en la paz que sobrepasa todo entendimiento, para poder vivir de la manera que Dios dice deben vivir los hijos de Dios. En que, que cuando la Biblia dice no importa que el mundo sea cubierto por tinieblas que inclusive las puedan palpar adentro de la persona que tiene el glorioso evangelio en su casa hay luz. Para para nosotros como iglesia del Señor que somos, puede que se esté desbaratando el mundo, da mucho pesar, pero nuestra casa va a estar de pie. Nosotros vamos a estar bien. Cuando el pueblo de Israel estaba en Gosén, allá en Egipto, señor mandó varias plagas una de ellas fue la de las tinieblas y dice la biblia que las tinieblas eran tan densas que parecían paredes que se podían palpar sin embargo la gente miraba de lejos y veían que en gocen había luz y sabía una cosa que cuando nosotros ponemos esa palabra en perspectiva a lo que nosotros somos hoy para Dios y en la manera en que nosotros vivimos hoy para Dios. Mucha gente está alrededor nuestro viviendo esas tinieblas que se pueden tocar. Sin embargo, cuando nos ven a nosotros, ellos encuentran que en nosotros hay una luz especial. Que cuando, cuando hablamos, consolamos, cuando hablamos, bendecimos, cuando hablamos, se abre el futuro, se abre, se abre la esperanza, que llegamos a donde una persona paralizada por los problemas de esta vida, por los problemas que se están presentando ahorita, y hablamos con esa persona y tenemos la virtud dada por Dios de dejarla conectada con la esperanza. ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque la luz de Dios está en su Espíritu y cuando la luz de Dios está en el Espíritu de la vida de una persona como cualquiera de nosotros nosotros somos una bendición y nos convertimos en un desafío para la gente porque la gente empieza a darse cuenta que vale la pena servirle al Señor en medio de las tribulaciones, en medio de los problemas, en medio de las malas noticias, en medio de las condiciones difíciles, por donde está pasando este mundo en el que nosotros vivimos, para ellos hay paz, meramente por hablar con usted. ¿Usted sabía que la Biblia dice eso? La Biblia dice, levántese. Y resplandezca. Porque tu luz ha llegado. Y la gloria de Jehová está sobre ti. Tinieblas cubrirán la tierra. Pero sobre ti será vista la gloria del Señor. Mucha gente te seguirá. Irán detrás de tu alumbramiento. ¿Y sabe por qué dice eso? Porque Cristo Jesús dijo la iglesia es la luz del mundo, la iglesia es la luz para el mundo, la iglesia es la sal de la tierra, o sea nosotros somos eso, solamente tenemos que anhelarlo para nosotros, porque nadie puede hacer lo que antes no es, yo llevar paz, tengo que vivir en paz para yo hablar de santidad tengo que vivir en santidad para yo hablar de una buena familia, tengo que tener una buena familia para yo hablar de salvación tengo que estar salvo y así sucesivamente cualquiera de las enseñanzas de la Biblia primero primero Toca vivirla para después enseñarla. Pero sabe una cosa ya para terminar. Usted está entre los elegidos por Dios para ser lo que Dios dice que usted es en las sagradas escrituras. No hay ninguna ruina espiritual que puede ir en contra de su vida cuando en usted está el conocimiento de la palabra sagradas escrituras en el salmo 107 verso 20 dice que después del pueblo clamar en medio de sus angustias de sus aflicciones de sus dolores de sus enfermedades naturales después de clamar a Dios el Señor envió su palabra y los liberó de toda clase de ruina el Dios al que usted le sirve y el Dios al que yo le sirvo que es el mismo Dios el Dios verdadero al que se le sirve en esta casa está muy deseoso y quiero decirle tiene más deseos él que nosotros está muy deseoso de que usted tome la posición espiritual en la cual Él lo está viendo y lo ha llamado a ser parte de ella que Dios los bendiga mucho que Dios los guarde y de este mensaje pídale a Dios que se lo amplíe en el Espíritu que se lo amplíe en el Espíritu porque cuando el mensaje es ampliado el mensaje produce fruto que Dios los guarde
0: Ministerio Nueva Vida Internacional presentó el podcast Nueva Vida Contigo. Visita nuestra página www.nuevavidainternacional.org